0: Wersen Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht. Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender SImo AG, Wien. Herr Ettenauer, schönen guten Morgen. Sucht man bei Ihnen auf der Homepage nach dem Stichwort Übernahmeangebot, dann kriegt man gleich drei Meldungen. Um die Historie so ein bisschen zu erklären, Mai 21 ein Angebot der ImmoFinanz, Dezember 21 Angebot der CEE an die ImmoFinanz und in diesem Jahr dann die CPI Property an die s -Immo. Und auch die ImmoFinanz in Klammern. Auch das Angebot wurde dann angenommen, knapp 40% haben angedient, gut angesichts einer Prämie von knapp 10% und auch ihrer Empfehlung, also Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat sicher keine große Überraschung. CPI Property verfügt jetzt über knapp 83%. Wer ist denn CPI, die ja schon länger bei Ihnen Aktionär sind? Ich
1: glaube, die CEP ist eine große europäische Immobiliengesellschaft mit Tätigkeitsfeldern in Deutschland, dort im Wesentlichen über die GSG, aber auch eben in ihrem Heimmarkt in, in, in Tschechien und dann in den, in den gleichen Ländern, wo wir aktiv sind in, in, im CE-Raum, plus einer wesentlichen Beteiligung am Globalverse, also durchaus ein relevanter europäischer Immobilienplayer.
0: Was verändert sich jetzt durch diese neue Konstellation für Sie? In erster Linie vermutlich Board oder Kontrollgremium, oder?
1: Was sich verändern wird und welche Auswirkungen das haben wird, müssen Sie nicht primär natürlich den Käufer, die, die Frage an den Käufer richten. Was wir gesehen haben, ist natürlich, wenn jemand über 80 Prozent der Stimmrechte eines Unternehmens besitzt, das natürlich auch entsprechend vertreten sein möchte. Und das hat er eben mit seinem Antrag auf Neufestsetzung oder Neufestlegung der Gremie, entsprechend des Aufsichtsrates der SMU AG auch gemacht. Und die entsprechende Hauptversammlung wird am 6.9. eben stattfinden.
0: Ich habe natürlich Verständnis, wenn Sie sagen, äh, fragt den, den neuen Käufer, den neuen Großaktionär, kann ich jetzt aber nicht fragen, aber sie werden ja im, im intensiven Austausch dann irgendwo sein, auch im, im Vorfeld. Sicherlich auch eine Frage, die viele Anleger umtreibt, bleiben es Imo und letztendlich die IMO-Finanz dann unter dem neuen Dach eigenständige Unternehmen. Da gab es ja Aussagen, aber so ganz geschärft ist das noch nicht. Auch hier gilt also,
1: dass die, die letzte Entscheidung ja. bei der CPI liegt, aber äh, Sie haben natürlich Recht, dass wenn man in beiden Gesellschaften über 75 Prozent hat, dann hat man viele Optionen offen. Ich gehe aber davon aus, dass man am Ende des Tages eine Lösung suchen wird, die ähm, vorteilhaft ist und vorteilhaft ist immer dann, wenn wenn eben die, die Einsparungen, die, die, die Größenvorteile, die Nachteile und Aufwendungen überwiegen und eines der größten Hindernisse ist zweifelsfrei derzeit die deutsche Grunderwerbsteuer, die eben fällig werden würde, wenn man wenn man eben zum Beispiel fusioniert und oder wenn man eben über 90 Prozent kommt, also alles das neue Grunderwerbsteuerregime, das seit 30. Juni 2021 in Deutschland in Kraft ist. Und das wird eines auch der Themen sein, die bestimmend auf die Strukturen der beiden Unternehmen
0: letztendlich Einfluss hat. Also da wird man noch intensiv rechnen und verhandeln, wenn ich das richtig verstehe. Hm. Man wird vor allem rechnen, hätte ich gesagt, weil, weil ähm, das macht natürlich Sinn,
1: Geld dort zu investieren, wo es letztendlich auch wieder Renditen abwirft und halt alle Ausgaben vermeiden, die ich, für das Unternehmen selbst, ich sage für das Unternehmen,
0: nicht für die unser also Deutschland, keinen unmittelbaren Vorteil bringen. Mhm. Ihr Geschäftsmodell, wird sich da was ändern? Gibt es da Informationen? Oder gehen Sie davon aus, dass das Dreigestirn erhalten bleibt, also Wohnen, Shopping Center, Hotel? Nachdem nach ich ist so eine Schlussfolgerung von mir, also keine keine, also können keine Sicherheit
1: drauf äh, setzen, aber wenn ich mir die CPI anschaue, dann hat die ein ähnliches Modell auch wie die, wie die SIMO, das ist ja deut, deutlich breiter aufgestellt. Äh, der einzige Unterschied vielleicht ist Wohnen. Wohnen spielt bei der CPI und auch bei der Immofinanz nicht die Rolle, die sie vergleichsweise bei der äh, SIMO spielt, aber die anderen äh, Geschäftsfelder, also Büro, Retail und auch Hotel, sind, sind auch in der in der CPI massiv vertreten, sodass es hier durchaus
0: überlappende Interessenlagen gibt. Bei unserem letzten Gespräch, ist schon ein paar Tage her, da hatten wir in der, in der Corona-Pandemie und den Auswirkungen, hatte ich Sie dann so gefragt: Ja, dieses Dreigestirn, ist das so gewinn-, so zielführend, gerade das Thema Hotel? Und dann hatten Sie gesagt: Naja, so ein Pure Play-Pandemie. In der jetzigen Situation wäre nicht so zielführend, aber sie haben es auch nicht ausgeschlossen. Also sie hatten gesagt, wenn es bessere Konditionen ja. gibt, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Jetzt haben wir ja völlig andere Spielwiese dann irgendwo. Ich glaube, dass
1: das ich bleibe dabei, dass ein ja. Pure Play natürlich, wenn man, wenn man in der verkehrten Asset Klasse ist, in so einer konzentrierten Situation zum Nachteil wird. Wie umgekehrt natürlich, wenn wenn die Asset Klasse sie Logistik pumpt, natürlich ist auch äh, traditionell auch sehr, sehr vorteilhaft sein kann. Wo ich mich vielleicht ein bisschen äh, heute eine andere Meinung abgeben würde, ist das Thema Hotel. Warum? Weil ich eher zu pessimistisch war. Ich habe ja ursprünglich ich war der Meinung, dass sich dieser Tourismusmarkt nicht so schnell erholen wird, wie, wie es die letzten Wochen und Monate gezeigt haben. Und auch wenn Sie unsere Bilanz haben, sehen Sie, dass ein Teil unseres, unser ähm, unserer Steigerung, unseres Bruttoergebnisses auf sehr, sehr gute Zahlen im Hotelgeschäft zurückzuführen ist. Das heißt, der Tourismus ist sehr schnell und zwar für überraschend schnell und das begrüßen wir natürlich wieder zurückgekommen. Und äh, so gesehen, äh, hat es Sinn gemacht für uns eben sich nicht zum verkehrten Zeitpunkt von einer Essay-Klasse zu trennen, die, wie wir jetzt sehen, eigentlich sehr starke oder sehr große Comeback Chancen hat und die sie auch nutzt.
0: Dann gucken wir uns die Zahlen jetzt an zur, zur Jahresmitte. Sie haben jetzt hier schon die Richtung eingeschlagen. Umsatz, also Mieterlöse gesteigert auf 120 Millionen nach 91 Millionen Euro zuletzt. Worauf ist das zurückzuführen? Höhere Mieten oder haben Sie kräftig zukaufen können?
1: Wir sind mit dieser 30 Millionen plus natürlich sehr zufrieden. Das ist, wenn man sich das die 90 im Vergleich ansieht, sieht man, dass das äh, massiv ist. Mhm. Zurückzuführen ist es im Wesentlichen auf drei Faktoren. Das Erste und das besonders, dass wir auch die Mieten like for like massiv steigern könnten. Konnten. Das heißt, die Mietsteigerung ist nicht nur irgendwelchen zugekauften Objekten, 21, 22 Ohren, zu verdanken, sondern auch eine Steigerung bei gleichbleibender hoher Auslastung unserer Immobilien. Das heißt, ein, ein Teil darauf zurückzuführen. Ein anderer Teil, den Sie schon erwähnt haben, sind im Wesentlichen die drei Erwerbe, die wir durchgeführt haben mit mit Campus und Expo in in ähm, Rumänien, wobei ähm, Expo natürlich einen sehr geringen Teil beigetragen hat, weil erst im Mitte des zweiten Quartals erworben und äh, Budapest geht, äh, das im Jahresende 2021 erworben wurde. Wir haben den zweiten Teil beigetragen und den dritten Teil, den ich schon erwähnt habe, sehr massiv, Aber an unsere Hotels, die einen, einen GOP-Plus von knappen 6,6 Millionen im, Plus im Vergleich zum letzten Jahr äh, eben zeigen und das zeigt, dass also auch wieder diese asset in drei Bereiche eines äh, der äh, ich dann für
0: Qualitätskriterien der SIMORG ist. Ist in Ihrer Branche äh, es üblich, Verträge, Mitverträge zu machen mit Klauseln, also indizierten Klauseln oder man könnte auch sagen, mit einem entsprechenden Inflationsausgleich, dass Sie da Anpassungen machen können?
1: Das ist üblich und das haben wir auch überwiegend gemacht, sodass wir soll ich im Moment davon natürlich profitieren oder, oder umgekehrt gesprochen, daraus keinen Nachteil haben. Das heißt, unsere Mietverträge beinhalten üblicherweise eine entsprechende Anpassung an die billige Inflationsrate. Das können wir, daher können wir die Inflation derzeit weitergeben. Ich habe schon erwähnt, dass like for like die Mieten massiv gestiegen sind. Das auf einen Vergleichszeitraum, der sich auf den 31.12.2021 bezieht, sodass die seither ergangenen Inflationsveränderungen in unserem Mietergebnis zum 30.06. noch gar nicht
0: abgedeckt sind. Eine Besonderheit des Immobiliengeschäfts liegt darin, dass wir oft Unterschiede haben im Periodenergebnis zum FFO. Bei Ihnen zum Beispiel Periodenergebnis 62 Millionen, deutlich unter dem Vorjahreswert von 137 Millionen. Das FFO, ich schaue jetzt hier das FFO 1 an, dagegen steigt von 25 auf 29 Millionen. Liegt das an äh, Zukäufen, Verkäufen, wie können Sie das dem Laien erklären? Es liegt dann im Wesentlichen an zwei
1: Themen. Erstens einmal an erhöhten natürlichen äh, Ergebnissen aus den Vermietungen, sprich Mieterlösen, aber auch an, an reduzierten Finanzierungskosten, die natürlich hier auch noch eine, eine Rolle spielen. Und auch natürlich aus dem massiv gestiegenen GOP bei den Hotels. Das waren die wesentlichen Treiber und das sind immerhin 25, 29, fast 20 Prozent. Ähm, also wir sind sehr zufrieden, auch was diese FFO1-Entwicklung betrifft, weil aus dem FFO1 wir üblicherweise ja die Dividenden speisen.
0: Wie sieht denn der Immobilienmarkt gerade der Büromarkt momentan aus? Schauen wir oder Schauen Sie mal kurz aus dem Fenster in Wien. Wie entwickelt sich da der Büromarkt momentan? Hier würde ich schon eines sagen, dass wir nach wie
1: vor eine sehr, sehr gute Auslastung haben. Uns ist natürlich klar, dass sich Unternehmen in der Unternehmenskultur noch verändern und wir versuchen, diese Veränderung auch mitzutragen. Das, heißt das Thema Homeoffice etc. Aber insgesamt sind, glaube ich, schon und äh, sehr massiv an, an, das, an die Asset-Klasse-Office. Und ich, ich versuche immer, zum Beispiel Logistik äh, festzumachen. Vor, vor sieben, acht Jahren hat, hat jeder erklärt, Logistik ist tot, weil alles just in time geliefert wird. Und heute sehen wir genau das Gegenteil. Was ist die Lernkurve für mich? Äh, Office natürlich begegnet auch in gewissen Herausforderungen, aber wenn man sich darauf einstellt, und das, das tun wir, dann sehe ich auch für Office sehr, sehr gute Aussichten. Weil die Leute werden im Büro sein, vielleicht nicht fünf Tage die Woche. Aber man wird also möglicherweise auch ein anderes Setup anbieten müssen. Aber wir sind an sich darauf vorbereitet und sind auch in sehr guten und engen Kontakt mit unseren Mietern. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, der Markt in Deutschland, den hatten Sie immer so als den ja, sicheren Hafen betrachtet. Vor allem, wenn ich jetzt nach Berlin schaue, das scheint weiter so eine Boomtown zu sein. Auf der anderen Seite hatten Sie geschrieben jetzt im Bericht, dass im Bereich Wohnen Sie doch irgendwo Stagnation beobachten und da durchaus Verkäufe planen.
1: Zutreffend, aber nicht, weil wir mangelnde Zuversicht haben, was den deutschen Markt betrifft, sondern weil es einfach Teil unseres Geschäftes ist, von Zeit zu Zeit zu überprüfen, ob wir für bestimmte Assetklassen oder die Assets noch der richtige Eigentümer sind. Hier macht es von Zeit zu Zeit auch Sinn, dass man Gewinne, die man buchmäßig auf jeden Fall erwirtschaftet hat, auch durch entsprechende Transaktionen unterlegt und äh, damit auch wieder
0: Kapital für neue Investitionen schafft. Und der der dritte Markt, also Central Eastern Europe, wenn ich mir die Mieteinnahmen anschaue, das hat mittlerweile den Löwenanteil. Wie wie kommt das, dass das da so boomt? Das war das war eigentlich immer so, wenn, ja. wenn man wenn man wenn man es genau betrachtet, warum? In Deutschland und
1: in Österreich haben wir auf Wertsteigerung gesetzt. Das heißt grundsätzlich im deutschen Wohnbord viele niedrige Renditen, aber attraktive Wertsteigerungskomponenten. Einerseits in der Vergangenheit durch die compression, andererseits aber auch durch Aufholung von anderen situationen während wir im c raum immer auf, dem, auf, das, auf das Thema Cashflow gesetzt haben, sprich auf Mieterlöse und äh, damit auch in der Lage waren, diese Wertsteigerungspotenziale in Deutschland und Österreich zu finanzieren und insgesamt zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen, das letztendlich
0: auch so wie in den letzten zehn Jahren immer dazu geführt hat, dass wir Dividenden zahlen konnten. Stichwort Dividenden und äh, Aktionäre. Herr Danauer, Sie haben im Halbjahresbericht sich an die Aktionäre gewandt, also an diejenigen, die angedient haben und gesagt: äh, Dankeschön, dass ihr diesen langen Weg mit uns gegangen seid. Die, die noch nicht angedient haben, sagen, prima, dass ihr noch bei uns dabei seid. Würden Sie sich denn wünschen, an der Börse zu bleiben, weil bei einem Anteil von um die 80 äh, Prozent? oder über 80 Prozent mittlerweile von äh, CPI, steht also schon irgendwo im Raum, dass man sich da ganz zurückzieht.
1: Ich meine, der Free Float und damit einhergehende Liquidität des Papiers und die verbleibenden bestimmten Indizes ist natürlich mit einer 80-prozentigen ähm, Beteiligung der CPI unter anderem nicht zu verstehen. Das war der eine Punkt und was wir auch gesehen haben und das war ja eines unserer Hauptargumente in der Argumentation, warum wir die Annahme des Angebots empfohlen haben, war, dass der Immobiliensektor insgesamt in Deutschland im ersten Halbjahr oder bis zu dem Zeitpunkt, wo die Erklärungen abgegeben haben, eine Wertanpassung substanzieller Natur erfahren hat und wir letztendlich auch davon ausgegangen sind, dass sich die SIMO davon nicht abkoppeln kann. Im Lichte dieser Gesamtsituation haben wir eine Empfehlung ausgesprochen und wir haben immer es so gehalten, dass wir klar kommunizieren. Das heißt, klar, gegen oder klar dafür, unter Anführung der Argumente. Und das haben wir auch diesmal gemacht und haben dabei in erster Linie auf, auf die Aktionäre Rücksicht genommen, so wie es eben letztendlich auch im Übernahmebereich vorgesehen ist, dass hier das Interesse des Aktionärs im Vordergrund steht und haben unsere sage ich, institutsbezogenen oder personalbezogenen Themen einfach rückgestellt. Aber das ist letztendlich auch
0: unsere Aufgabe. Also das heißt, Sie gehen auch davon aus, dass CPI sich von der Börse dann zurückzieht, was das DMS immer angeht? Das weiß, das weiß
1: ich nicht und ich, ich glaube, dass es auch nicht, nicht unbedingt notwendig ist. Die, die Frage der Börsenrelevanz wird natürlich eine Ab wird abnehmen, wenn man, und ich glaube, die finale äh, Auskunft dann kann man geben, wenn die Nachfrist abgelaufen ist, sprich äh, nach dem 18. November, wird man wissen, wie viele Aktionäre in der Nachfrist noch eingeliefert haben. Und ich gehe davon aus, dass die CPI auch dieses Ergebnis abwarten wird, um daraus dann auch letztendlich ihre Schlussfolgerungen zu treffen. Daher, glaube ich, wäre die Spekulation jetzt verfrüht und wäre auch
0: ohne wirkliche Substanz der Vorstandsvorsitzende der SMO, Dr. Bruno Ettenauer. Danke sehr fürs Interview und einen guten Tag nach Wien. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank und schönen Tag. wieder an. Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.